0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en este tu canal de podcast Emprende en tu Mente de Dante Vázquez. Este podcast tiene como finalidad lograr que tu experiencia sea la más formidable y provechosa al trabajar con los bancos. Es muy importante tener una buena relación con los bancos. Todos los millonarios se tratan bien con los bancos. Y si tú aprendes a trabajar de manera correcta, tener una relación estrecha con los bancos, vas a progresar muchísimo más rápido. Y para esto tenemos a Cristel Córdoba, que es ejecutiva de uno de los bancos, o por no decir, el banco más grande del país acá en Perú. Cristel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Dante, buenas noches. Sí, estoy muy bien en realidad. Justo vamos a tocar más o menos el tema de, de tarjetas y la relación con el banco de crédito. Qué bueno que, que se pueda aprender de todo esto. Sí, sí. estoy muy bien en realidad.
0: Genial, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por la disposición de poder culturizar a la audiencia en temas de, de banca, creo que es muy importante, de hecho todos los millonarios tienen buenas relaciones con los bancos, así que todas las personas que no nos queremos meter en problemas grandes de deudas o mucho, con mucha más razón, todas las personas que quieren progresar necesitan tener una buena
1: bueno, es un, un tema bastante complicado, en realidad creo que a todos nos ha afectado el tema de la pandemia, en realidad esto de, del COVID ha sido sorprendente para nosotros como país, como peruanos, eh, porque nunca había pasado ese tipo de cosas en, en todo ese tiempo y es algo que... De lo poco que se ha podido ver, se aprende, pero ha sido muy complicado. En la parte financiera, en realidad, ha sido bastante complicado porque hay personas que tienen créditos por pagar, eh, tenían eh, en realidad créditos hipotecarios un poco más elevados, créditos empresariales donde manejaban su dinero de manera normal y sus ingresos. Ha afectado bastante, aunque no creas, el tema de los bancos, de poder de buscar alguna ayuda, alguna solución de pago las reprogramaciones de las deudas, ver si les cobran intereses, no les cobran intereses. Retrasar todo no ha sido sencillo para ninguno de nosotros, eh, tanto como, como banco, o como persona, o como cliente. No ha sido fácil, pero se hace lo, lo que mejor se puede hacer en realidad, que es buscar soluciones para hacer, salir adelante, buscar opciones de poder solucionar problemas económicamente, financieramente, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho y les voy a orientar un poquito de cómo, cómo son esos temas.
0: Sí, yo creo que la mayoría de nosotros nos metemos en problemas económicos básicamente por una deficiencia en la educación financiera eso se traduce en deudas más que nada y eso se puede solucionar con dos cosas, para invertir ¿verdad? la inversión y el ahorro todo nace parte de, del ahorro y tú que estás en el tema bancario, ¿cómo crees que está la situación de nuestro país en temas del ahorro? ¿Crees que el ahorro tiene una cultura en el Perú? ¿Crees que que podríamos mejorar mucho más, cuáles son los principales inconvenientes de la gente para no ahorrar, ¿qué opinas al respecto?
1: Creo que el peruano muy poco es de ahorrar. Eh, he presenciado eso porque tengo algunos, he tenido algunos cursos en la universidad con chicos que no son de Perú, y hablábamos de varios temas, sea del ahorro, del dinero financiero, todo. Entonces, o sea, guardar una parte de los, de los bienes destinados como gasto, que es la definición netamente de, de ahorrar, es algo que no estamos acostumbrados. Eh, usualmente lo que hacemos es invertir, pagar lo que tenemos, las cuentas y todo ello. Entonces, hemos aprendido a ahorrar con el tiempo. El COVID nos ha cambiado y hemos aprendido a saber qué es tener municiones. No, no creo que todas las personas en realidad hayan pasado esto. Debe haber unas cuantas personas que sí han tenido algún ahorro o algún, eh, alguna munición, de repente, para que pueda mejorar todo el tipo de, todo, de toda la situación que hubo. Pero a, a aprender a ahorrar en realidad es un punto que es muy bueno. Una, te ayuda para ti, para tu familia. Siempre es bueno tener un acto bajo la manga. En el tema económico es fundamental. Si no, imagínate cómo podemos comprar la comida, eh, por ahí pagar los gastos. Entonces hay tantas cosas que hay que aprender a ahorrar. Sería muy bueno implementar un plan, aunque sea de cinco ideas o de cinco puntos, ya sea familiar, porque yo lo hago para poder ahorrar. Aunque sea lo poco que tenemos, si yo me gane un mínimo eh, de un salario mensual, entonces de ese mínimo saco de repente un porcentaje de lo que pago y esto distinto lo puedo ahorrar. Entonces, al tener un ahorro, tú, lo, tú, tú lo, lo vas a poder invertir, lo vas a duplicar, triplicar, o si no, lo que vas a hacer también es mejorar. Por ejemplo, en mi caso, lo que hicimos es mejorar mi casa, este, ayudarnos entre nosotros como familia, y eso, eso sirve bastante para, para que podamos surgir adelante
0: que bueno, realmente, tiene razón. De hecho, la gente piensa que ahorrar es, no sé, me pagan mil soles, no gasto 100 y eso es ahorro, pero creo que comprar en promociones a precios bajos o usar tarjetas de crédito también, o sea, estamos ahorrando porque estamos comprando productos a menor precio en promociones, estamos acumulando millas, ¿verdad? Eso también, o sea, creo que la gente no, yo por ejemplo, no sabía que con tarjeta de crédito ahorro, que hay promociones en los supermercados que están a precio bajo. Eh, o hasta una entrada al cine o los, las millas, ¿verdad? Eso también, también es favor la gente no, no sabe de esto.
1: Claro, lo que pasa es que el tema de, la, de tener una tarjeta de crédito, por eso yo siempre recalcaban que, yo siempre recalco que eh, hagan todas las preguntas antes de adquirirlas para que podamos ayudarlos, ¿no? El tema de tener una tarjeta de crédito para poder tenerlo como línea de respaldo es muy bueno. Pero también, ¿qué hago con una tarjeta? Ya tengo mi línea de respaldo y no sé usarla. Entonces, todos los pagos que yo hago, porque siempre hay pagos de manera mensual, sea luz, sea agua, eh, la universidad, eh, por ahí las pensiones de los niños, el plan de tu celular, la alimentación. Entonces, ahora la facilidad que nos dan las empresas, ya sea virtuales, sea empresas presenciales, es eh, o pagas con tarjeta de crédito, de débito, o pagas en efectivo. ¿no? Entonces, esa facilidad que nos brindan es muy buena, porque yo te enseño a pagar, mira, te doy un ejemplo. Eh, el, el pago, por ejemplo, de una... De una, una un, el pago de la luz, nada más, ¿no? Que es un servicio que nos brinda Entonces, al pagar la luz, tú lo pagas, y creo que la gran mayoría de nosotros, con la, tarjeta de, con la tarjeta de débito o en efectivo, que usualmente suelen hacer. Al pagarlo con una tarjeta de crédito, ¿qué pasa? Tú exactamente tienes un beneficio por ser cliente con una línea de crédito que es el beneficio de las millas, la tampas, que son puntos que se acumulan para que puedas viajar o canjearlo por productos que brinda la tampas. Y también generas historia crediticia. Ahora, buscaste eh, el beneficio de las millas, generas historia crediticia. Ojo, no te endeudaste porque estás pagando un servicio que tú tienes el efectivo y lo vas a poder abonar al siguiente día a tu tarjeta de crédito. Y ese beneficio no te lo habíamos brindado anteriormente. Anteriormente te dábamos la tarjeta, consume, te tasa de intereses, este, y esto, y esta y eso y ya está. ¿No? Ahora, ¿qué pasa de repente si yo quiero, por ahí, generar un desembolso un poquito más fuerte? ¿No? Mi línea es de 3.000, pero yo quiero ahora hacer una compra de 2.000 soles. Y yo sí o sí necesito el efectivo porque, no sé, soy comerciante o muchas cosas pueden suceder. Saber usar una tarjeta como línea de respaldo, como los beneficios de las mías Latam Pass, es muy importante. No lo digo por una cuestión de que ahorita no podemos viajar, pero lo digo por una cuestión de que aprender a usar cosas que antes no hacíamos o aprender a informarse un poquito más del tema es vital. Creo que si uno deja de leer, por ahí de ver o desactualizarse, como que nos vamos quedando atrás. Y eso es lo que no quiero que las personas busquen. Al contrario, quiero que aprendan más, quiero que se, se, se den cuenta de los pros, de los, los, pro, los contras, de lo que pueda haber en una entidad financiera, en una tarjeta, en las millas. De repente, ¿qué hago? Si no pago luz, mi papá no vive con mi papá y mamá, y no pago luz, pago no pago agua, pago solamente, no sé, pues será el plan de mi celular. Yo siempre digo eso porque son cosas, cositas que a mí me pasaban, ¿no? O pago solamente. Metro Universidad. Uh -huh. Igualito podemos hacerlo así y tú tú buscas el beneficio en realidad y eso te sirve para acumular puntos, acumular millas, puedes viajar, hay personas que viajan, te cuento antes, con las millas nada más, porque hay los, los cyber, los descuentos online uh -huh. que es para, para pasajes y viajas solamente con millas, con mil, dos mil millas la tapas y viajas al coco y de vuelta. Entonces, ¿a quién no le gustaría viajar? Eh, le va por fuera de la pandemia en realidad. Y sin gastar un algo adicional, ¿no? Entonces eso es muy bueno.
0: Sí, yo quiero usar mis millas también. Entonces, bueno, de ley, entonces hay que ahorrar. Pero hay gente que el ahorro lo tiene en su casa y bajo su colchón o en su alcancía. ¿Tú recomiendas este sistema o de frente te abres una cuenta en el banco, una débito para que pagues tu, tu crédito? O sea, de ley tiene que ser así, ¿verdad? Porque guardar la, el dinero en la casa ya claro. no sirve. Mira, uh -huh.
1: en realidad creo que por, tempo, por tiempo de, de pandemia las personas lo que detestan es hacer call en el banco y todo el proceso. Pero lo bueno que te brinda es que ahora tienes acceso a internet, o sea, el que tiene internet en su casa puede crearse una cuenta desde su casa nada más. Y lo único que haces es transferirte el dinero o ir a un agente, pagar eh, y abonarse a tu cuenta de ahorros. Entonces hay, hay que informarse qué tipo de cuenta de ahorros hay en el banco que tú quieras acercarte. Entonces pueden haber tres, cuatro tipos de cuenta de ahorro, de repente quieres una cuenta donde no pagues mantenimiento, solamente quieres una cuenta para ahorrar, como su nombre lo dice, perfecto, sacas la cuenta para ahorrar, te informas del beneficio de la cuenta que hay para poder ahorrar y lo que haces es ingresar el dinero a la cuenta. Al ingresar, ¿qué es lo que te conviene a ti? Ahorrar eh, de repente a, a un a, no sé, a un año, a 24 meses. Entonces depende de ti porque hay ahorro a plazo fijo y hay ahorro normal, que tú ingresas el dinero en la tarjeta de débito y lo retiras y pagas con tu tarjeta cuando tú gustes. Lo mejor de todo es que, bueno, por tiempo de COVID yo lo recomendaba bastante porque esto de estar con el billete en efectivo y pagar, como que nos podemos contagiar y todas esas cositas. Entonces, eh, ahora mismo te digo, mira, te voy a hacer una transferencia, te voy a pagar, no sé, por YAPE, eh, te voy a toda mi tarjeta y ya está, cóbrate. Y era mucho más flexible para mí. Y eso lo, lo recomiendo en realidad bastante. Yo te puedo hablar de las tres tipos de cuenta de ahorros que tengo entendido hasta el momento. Eh, primero, tenemos una cuenta de ahorro digital. Donde no te cobra mantenimiento Un cliente que solamente quiere ahorrar Y quiere solamente tener su dinero y retirar Para no tenerlo en efectivo efectivamente. O de repente por ahí te quieren transferir Y ya tienes tu cuenta de ahorro normal la Cuenta de ahorro digital Su nombre dice que es digital Pero no significa que solamente te vamos a dar el número de la cuenta y ya está No, vas a tener que recoger tu tarjeta para que puedas manejarlo Y claro, lo creas por internet Luego, el otro tipo de cuenta de ahorros, que es el segundo, es la cuenta premium. Ahí sí te cobran un mantenimiento de 8 soles. En realidad, eh, es diferente porque no te, cobran, no te cobran cuando tú mantienes un monto de 1.500 soles dentro de la cuenta de manera mensual. El beneficio acá exactamente es que los depósitos y los retiros en eh, ventanilla cambian. Tienes 6 depósitos libres y 6 retiros libres con una cuenta digital pagas por comisión cuando vas a retirar el o ¿no? En el, en el, con la cuenta premium, exactamente tienes esa facilidad de, de, reposite, de seis depósitos libres de ventanilla, 6 retiros libres de ventanilla En la, la cuenta digital no, no tiene pues, ese, ese beneficio, tú quieres hacer un depósito con una cuenta digital y te van a cobrar una comisión. Entonces, lo recomendable es que de repente vayas a un cajero multifuncional, que está afuera una máquina que te permite mil soles y más. Eh, a un agente para que no te generen cobro y eso es muy importante. Ahora, la cuenta ilimitada. La cuenta ilimitada, como su nombre dice, es ilimitada. Yo, yo recomiendo esta cuenta para las personas que manejan eh, un poquito más, eh, como un poquito más de, de, de dinero, se puede decir, ¿no? Eh, de repente. Recién estoy creando mi empresa, eh, de repente todavía no tengo mi RUC, estoy vendiendo mis productos y quiero una cuenta donde voy a mover dinero de manera diaria, semanal. Entonces, si sí te cobran un mantenimiento 12 soles, pero tienes acceso ilimitado. Eh, tienes acceso libre en mantenía, eh, para depósitos, retiros libres, no te van a generar comisión. Si eres una de esas personas, claro, sácate una cuenta totalmente ilimitada. Dale, Esos son espérate. los tres tipos de cuentas que, que tiene BCP y en realidad es algo que te...
0: Eso, eso me interesa un montón, ¿verdad? No he escuchado, cuenta ilimitada, o sea, si deposito, pero también me cobra una comisión interplaza, por ejemplo, o ya no?
1: Te cobran una comisión por depositar 3, 7 soles por uno, con una cuenta digital, ¿no? Por ejemplo, por el, el, el asesor de ventanilla dice, mejor deposite o sea, usted su cuenta de débito por un cajero multifuncional, el cajero ya no le genera cobro. En cambio en una cuenta uh -huh. ilimitada no, hay clientes que quieren depositar eh, un dinero bastante fuerte, retirar porque el cajero a veces te permite hasta mil soles, eh, uh -huh. de, 10 de, la de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces no, no tú vas a querer retirar más de mil soles, entonces por eso eh, con tu cuenta ilimitada no vas a pagar comisión por retiro. Es un beneficio que por ahí no sabíamos, incluso está en la misma página de, del banco, y es bueno leer, informarse antes de sacar su cuenta de ahorro, ¿no? Ahora, para los, los clientes o las personas que queremos una cuenta a plazo, fijo, tú lo puedes hacer de tu aplicativo, calcular, bueno, no sé, tengo por ahí, no sé, mil soles, quiero ponerlo a un año, cuando me paga el banco? Perfecto, lo calculas y ahí te sale el porcentaje. El porcentaje tal cual. Y toda esa información que brinda en realidad está en Internet. <ríe> es algo que ni siquiera tengo que ir hasta el banco para poder informarme, ¿no? Es algo mucho, mucho sencillo y apto para todos.
0: Sí, claro, pero igual da un poco de flojera, menos mal que hiciste este podcast para enterarnos, porque, por ejemplo, yo no sabía el, el tema del, de la cuenta ilimitada, creo que me voy a cambiar a esa, porque porque sí, ¿no? Yo, yo realizo varios varios pagos, así, siempre hay comisiones, Por creo que tengo un cierto número de... Claro. De... Ajá, y ahora que dices ilimitado, pues me conviene más, si me cobran 12 soles, a mí cada rato están 9 soles. 9 te cobran soles, tu claro.
1: mantenimiento que es 12 soles, pero... Es acceso libre a todo, ¿no? Entonces, un cliente con cuenta limitada es di diferente.
0: Uh -huh. Ah, ya, yeah. necesito Creo esa cuenta. Sí. <ríe> <ríe> sí, oye, ¿y tú crees? O sea, hay, hay un temor. Mira, por ejemplo, a mí ha habido estos fraudes electrónicos y me han vaciado la cuenta como cuatro veces, la verdad. Y en eh, dos de esas veces, sí me la dejaron así, casi en cera, así me dejaron como con 30 centavos. <risa> yo me asusté horrible La última vez fue para Navidad del año pasado Y fue en otro banco Sí, literal, yo tenía pues No recuerdo la cantidad No era mucho tampoco eh, Bueno, sí era Como 60 mil, algo así, 60 mil dólares Y bueno, tenía que hacer un pago Y entro como que el 20 de enero Y veo que está en 30 centavos yo, ¿qué? Qué traumado y, bueno, Me quedé asustada y bueno, se hace un proceso para que tengan esa devolución de un pago no reconocido Y a partir de ahí, honestamente me quedé con un trauma Y trato de retirarlo lo más rápido posible Me ha pasado otras veces y también he hecho el mismo procedimiento Y también el banco me devuelve Pero me he quedado con ese trauma O sea, ¿cómo crees que mi trauma...? Porque yo retiro mi plata, o sea, en una O busco otros medios, pues ahora existen los Bitcoin Y otras, otras formas de tener el dinero pero no sé, ¿qué tú podrías decir a personas como yo? Porque imagino que esto le ha pasado a varias personas.
1: Claro, en realidad creo que para cualquiera sería un trauma de que tú tengas tu dinero y de la nada entres una mañana a ver por qué vas a retirar y ya no esté. Claro, efectivamente es, creo que es traumante y no debe ser así. Eh, cada banco tiene acceso a seguros. Eh, yo recomiendo mucho cuando la persona accede a su cuenta y le, digo, le pregunto ¿no? si es una persona que maneja bastante dinero. O sea, no le pregunto por saber, por saber exactamente lo que me diga personalmente si sí, yo manejo este tipo de dinero, pero si de repente lo utilizas la cuenta como empresa. De repente tienes este negocio, algo y estás comenzando, ¿no? Y me dice, no, sí, yo manejo un poquito de dinero, hago transacciones de manera diaria. Y es bueno eh, asegurarse eh, con la cuenta. Entonces, ver qué seguro me brinda mi banco. Porque si yo soy una persona que maneja dinero, de manera diaria, semanal, mensual, quincenal, sea la forma que yo use el dinero exactamente para mis negocios eh, tengo, que, tengo que asegurarme, por eso es bueno tener siempre un ad bajo la manga Entonces, sé que va a haber un poquito más de ingresos, hay que asegurar los ingresos. Ya sea con un seguro eh, de protección de tarjetas o tú te vas al banco y le explicas que tú manejas este dinero para que te puedan dar el beneficio o te puedan explicar qué beneficio tiene el seguro. Porque el seguro no solo te cubre la tarjeta del banco donde tú vas, hay seguros que te cubren la tar las tarjetas de todos los bancos que tengan tu nombre, en realidad, de todas las tarjetas que a tu nombre, cualquier banco. Y pagar un seguro de 12, no sé, de 100 soles anual, o de 140 anual, o de 150 anual, a, no sé, a mil 7 mil soles que tendría en mi cuenta, creo que no me vendría nada mal asegurar mis cuentas. Entonces, sí. para todas las uh -huh. personas que manejan ese tipo de, de dinero, en realidad asegurar bastante su dinero eh, por más de que los bancos creen maravillas, no sabemos a veces qué, qué es lo que qué fraude, que se investiga, sí, porque tiene un proceso pero es muy bueno asegurar tu dinero ¿no?
0: Sí, y ahí me gustaría comentar un poco porque yo creo que el seguro está bien, de hecho yo sigo bueno, en realidad yo me iba a sacar el seguro ya son nueve soles que, que pago que es un seguro que cubre todas las tarjetas eh, y Creo que está bien mantener el seguro, eh, sin embargo, este, hay que saber usarlo también. Por ejemplo, cuando pasó la primera experiencia ¿no? que me dejaron como que sin dinero en una cuenta en un banco, y yo fui a poner una denuncia, entonces tienen que leer bastante su contrato. ¿no? Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre robo y hurto. entonces eh, la aseguradora va a hacer todo lo posible Para no desembolsar ningún sol O sea, te va a poner muchos peros Ahí pusieron muchos peros Prácticamente imposible, o sea Me dijeron, no, en realidad no cubrimos esto Por esto, por esto y por esto y yo, pero ¿Cómo es posible si pago por todo? que o sea, dice que es por todo <risa> Cuando me vendieron me dijeron que O sea, si salía del banco y me robaban Me iban a devolver, que si en cualquier tarjeta Me lo iban a devolver No, que esto es surto, me robo No, que esto es lo otro Y la verdad yo Honestamente, o sea, no creo en las aseguradoras, pero tal vez en algún momento, Dios no quiera y no vuelve a pasar, al menos ya sé cómo presentar el caso <ríe> a la aseguradora claro. pues, que mantengo.
1: Por eso ahí, ahí yo voy al tema de que hay que informarse bastante, eh, te pueden decir muchas cosas, es más por vender quizás te pueden hasta decir no mira si te pasa algo ahorita nosotros nos vamos a encargar ahorita de, de generar todo y es, es lo normal creo porque el vendedor usualmente para cerrar la venta a veces es así hay vendedores que son honestos por ver una vendedora un poco honesta con ese tipo de aspecto por eso o sea que me pregunten las cosas no eh, no me no me baso en el, en el tema de los seguros porque esas otras áreas que ven los, los bancos pero sí rescato bastante en que, le, en que ver, verifiquen su contrato y todo todo contrato que haga con cualquier banco de seguro de tarjetas que les hagan llegar vía correo para que tú tengas su sustento a ver qué exactamente sería no y ver la manera de que siempre puedas tener ese haz bajo la manga y que mantengas actualizada la información que te da tu banco
0: si sí, así es tal cual yo rescato mucho por ejemplo la labor que hacen los bancos en el tema de ver el tema de fraudes el, procedimientos es que primero te desembolsan, luego tienen un plazo para ellos evaluar. Yo creo que nunca evalúan, así que nunca piden la devolución. O sea, te depositan lo que desapareció de tu cuenta y, y ya en un promedio de 15 días, 16 días. Y es algo rescatable, ¿eh? porque tranquilamente los bancos podrían decir bueno, que se encargue la aseguradora, pues, ¿no? que se encargue la policía y así nunca no resolverían el problema. Y eso sí es algo bastante que destacar de todos los bancos.
1: Claro, en realidad sí, tiene todo un proceso. Cada banco tiene todo un proceso, tiene todo en realidad un seguro de, de cómo va a manejar el tema con su cliente eh, al banco no, no le va a gustar también, o no va, tiene que verificar porque lo que, puede pasar con, lo que pasó contigo le puede pasar a, a cada 10 personas más, 20 personas más y quedan totalmente mal entonces, eh, de todo lo que les pasa, eh, el banco ya tiene un sistema donde ingresan un área de control de fraudes donde verifican qué pasó, se genera una denuncia es un proceso, claro no se no va a dar un proceso de 24 horas en realidad, es un proceso de 15 a 30 días aprox, pero sí eh, se trata en lo mayor posible de poder apoyarlos para que no suceda este tipo de casos. Y ver la manera de solucionarlos, sobre todo porque lo que más queremos es recuperar tu dinero.
0: Así es. Bueno, este podcast ya está quedando muy largo, así que pues nada, siempre es un placer hablar contigo, Cristel. Siempre aprendo cosas nuevas. Desde ahorita estoy buscando ya la cuenta ilimitada. Me dicen que puedo abrirla solo con mi DNI, entonces voy a abrirla de una vez. De verdad, muchísimas gracias por virtualizarnos. Y nada, espero tenerte invitada en un próximo video, en un próximo podcast y gracias por aceptar la invitación.
1: Claro que sí, Dante, de todas maneras gracias a ti, eh, como te comento y te lo voy a comentar casi siempre, eh, me encanta que las personas puedan escucharnos ya sea a través de un video, a través de ese medio, eh, para mí es nuevo este medio en realidad, eh, nunca había escuchado pero me puse a investigar un poquito y me gustó la, las referencias que, 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 que subes a tu canal y me parece bacán que de esto podemos aprender un poquito más. Y eh, agradecerte nada más y pucha, un gusto pues nada más estoy esperando que me contactes y de ahí, ahí quedamos.
0: Gracias, Cristel. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta una próxima vez. Hasta luego, chicos. Listo. Cuídate. Hasta luego.